0: 陈诚去党校的学习时间暂定为一年，在这一年的时间内，除却周末，都必须吃住在校。陈诚仿佛一下子回到了十几年前的大学时代，对新的环境既熟悉又陌生，他心理上已是很不适应。周末回到家里，两口子一番亲热之后，何佩佳迷迷糊糊正准备入睡，陈诚又把他捅醒了。陈诚说：“佩佳，有个事情我想跟你说一下，你必须有个思想准备。”陈诚因为万和大厦受到牵连的事情，和佩佳知道后曾大哭了一阵。突然听见陈诚又这样说，不知道丈夫又犯了什么禁忌，睡意一下子就跑得无影无踪了。条件反射似的说：“不是股票的事情被查出来了吧？”陈诚摇摇头。却又说，不过也是早晚的事情。哎，要想人不知，除非己莫为。早些，我怎么就忽视了这一点呢？那我们怎么办？所以我才要跟你商量一下。不行，就把你和雅雅娘俩先搬出去吧。孩子在国外读书不是更好吗？这样，要是被人知道了。不是更招眼？此地无银三百两了吗？你放心，我会尽快安排好的。你先有个思想准备，随时做好走的准备。陈诚，你是不是真有什么事情瞒着我？你怎么老疑虑重重的？该说的我都已经说了，事情都到这个份上了，我还瞒你什么？陈诚说，好了，睡吧。倒霉的倒霉了，走运的却照样官运亨通。万和大厦事件的调查迟迟没有最后定性。朱秘书长就任新之后，也从没有和陈诚联系过，好像他是一个代君者，沾上惹上就不清不白了一样。陈诚就耐着性子，也不和他联系，心里没悬事，不怕鬼敲门。到处活动，说不定事情还会变得更复杂。陈诚一边在党校里静观形势的变化，一边暗暗把买股票赚来的那几百万元分为若干次交给黄运飞，让他想办法带去香港那边兑了美元，存进了自己偷偷在美国银行开的账户。陈诚给了黄运飞一部分作为辛苦费，黄运飞也没客气，就收下了。拿人钱财替人消灾，虽然两个人是朋友，但自己手下的弟兄把脑袋系到裤腰带上干这事，总不能白辛苦吧？廖东南的案子终于被媒体曝了光，但媒体上也只说他大量倒卖计划内钢材批条，从中谋得不法收入近亿元，为了掩盖自己的罪责，还组织并利用社会恶势力。策划谋杀了参与共同作案的庞清明、刘大建、黄埔国荣等人。由于案情复杂，涉及面广，廖东南缉拿归案后，案子的调查正在迅速引向深入。陈诚终于明白了，原来表面上不动声色的廖东南，其实就在暗中操纵着一切。包括自己最初搞到的厦门海关处理的那三千吨的所谓走私钢材，其实全都是廖东南挖好了陷阱让自己跳的。可怜自己和边亚军还以为是赚了天大的便宜，和廖东南比起来，自己是太嫩也太小儿科了一点。其中的细节，廖东南肯定不会不知道。假如他一开口，自己肯定什么都完了。陈诚拿着手里的报纸，胡乱地想着，脸上的汗都下来了。不行，我不能再这样束手待毙了。陈诚想。那么接下来应该怎么办呢？扔下佩嘉和雅雅，一个人到深圳去，然后偷渡到香港，再辗转去美国，或者一家人离开北京，找一个偏僻的小城市隐居起来。显然都不行。在中国这样一个体制的国家内，只要你犯了法，别说隐居，你就是挖地三尺躲起来，也只能躲得过初一，躲不过十五的。黄埔国荣就是最好的例子。偷肚更不用提了。现在六四风波还没有彻底平息，陆上海上检查那么严，自己几乎没有机会。况且还有佩佳和雅雅。佩佳带着雅雅到岳父家去了。这个礼拜天，陈诚一个人憋在家里，反复的思考着，几乎陷入了焦头烂额的绝望状态。陈诚突然想起了朱泽恒，自己在东柳辛辛苦苦忙活了三年，没想到胜利的桃子最后被他摘去了，不能就这样便宜了他。反正自己手上还有他的东西。也许这家伙能替自己想想办法。陈诚就把电话拨了过去，两个人互相寒暄一番，就有一句没一句的聊起来。陈诚不再称呼朱子恒朱秘书长，而改口为朱书记。陈诚向朱书记诉苦，说自己很迷茫，接下来不知道该怎么走，希望朱书记能指点迷津。朱子恒说：“陈秘书长开玩笑了。”你年轻有为，去中央党校学习本身就是市委市政府对你能力的肯定，到更重要的岗位上工作是早晚的事情，挫折只是暂时的，哪儿像自己干得再好也是船到码头车到站，没有多少时候了。朱泽恒甚至还煞有介事的把孟子的“生于忧患，死于安乐”给陈诚背诵了一遍，陈诚心里骂道：“真是一只老狐狸。”陈诚还告诉朱泽恒，自己想趁现在还没有安排新的工作，暑假里边带着老婆和女儿到外边看看。朱书记关系多，不知能不能帮忙尽快把几个人的护照办下来。朱泽恒说：“现在是敏感时期，上边控制的很严，恐怕不容易。”两个人正漫不经心的聊着，陈诚突然间想起了什么似的，说：“朱书记。”有件事情我一直没有对你说，上次处理季中云那件事情的时候，季中云给我看了一个笔记本，上边记载着他给你活动经费的情况，包括时间、地点、金额，你们两个人每一次都说了什么，都一清二楚。听你说只有一两万块钱的事，他却记了二十五万之多。问他为什么随身带着，他说什么？他要留着救自己命，我当时就害怕了，怕到了关键时刻，他要真把本子抖了出去，会对你不利，就死活给他要了过来，当着他的面把本子锁进了保险柜。后来事儿一多，也忘了把本子销毁了。从开发区出来清理东西的时候，发现他竟还在那就带回了家，准备抽时间销毁了。谁想家里到处堆的。都是什么文件、书报什么的，竟然不知冻到哪里去了。等我哪天有空闲，再仔细找找，尽快给烧了，免得真的丢了就不好了。是吗？电话里的朱泽恒非常气愤地说：“这个集中玉，我一心一意对他好，没想到他竟暗里打我的黑枪，也太没良心了。你抓紧时间找找，哪天给我拿过来，我倒要看看。”他是如何往我身上泼脏水的？陈诚说：“也行，要不我就替你烧掉得了。这种小人，跟他计较也太小了。我们自己。”陈诚已经打定主意，不交给朱泽恒。只要有这个本子在，一旦真有什么事儿，朱泽恒肯定不会对自己坐视不管的。朱泽恒说：“反正你们一家也只是出去看看。”你哪天把户口本和你们两口子的身份证送过来，我再找朋友从中活动活动，看能不能把签证尽早办下来。陈诚说：“那谢谢朱书记帮忙了。”朱泽恒说：“你我是老同事、老朋友，是掏心窝子的兄弟，出国的小忙我还是应该帮的。你要这样说就显得客气了。”两个人又聊了一会儿，才恋恋不舍的。把电话挂了。陈诚突然想起了几年前在天元寺了悟写在自己手上的“急流勇退”四个字，不知道自己的选择是不是真应了那句偈语。一个多月后，陈诚一家踏上了从首都机场飞往洛杉矶的波音737班机。站在舱门的舷梯上，陈诚最后一眼望了望远处。被暮霭染上了一层金红色的古老而年轻的北京城，湿漉漉的泪水无声地滚落了下来。陈诚在心里说：“放心吧，北京，要不了多久，我还会回到你怀抱里来